0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué detiene a China en su consolidación como potencia mundial? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Y junto al argentino Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de febrero e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, analizaremos esta situación.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La guerra comercial que inició contra China el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pierde protagonismo este 2023 ante el aumento de la competencia tecnológica, económica y militar que disputa Washington ante Pekín.
2: Las hostilidades por la isla de Taiwán tienden a profundizarse en los próximos meses ante las presiones diplomáticas y militares que ejerce Washington sobre el gigante asiático.
1: China ha pedido en varias ocasiones a Estados Unidos que ya no venda más armas a Taiwán y que suspenda la cooperación bilateral militar.
2: En diciembre de 2022, el Congreso estadounidense incrementó sus gastos de defensa para avanzar en el plano estratégico militar. Sus grandes oponentes siguen siendo China y
1: Rusia. La potencia emergente viene de pasar un año con altibajos. Su economía creció 3% en 2022, uno de los peores datos en casi medio siglo. Sin embargo, su intención de convertirse en una gran potencia sigue intacto.
0: El entrevistado.
1: Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de febrero, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
1: Hemos sido testigos en el último año de una gran tensión entre China y Estados Unidos, con la isla de Taiwán como gran manzana de la discordia y las presiones de Washington para el gigante asiático para que se plegara las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania. China no ha cedido. ¿Qué podemos esperar, Sergio, para este año 2023 en el relacionamiento de ambas naciones?
3: Yo diría que en términos generales, las grandes líneas de cooperación que, le, que existen, por cierto, pero fundamentalmente las grandes líneas o las grandes tendencias que tienen que ver con la tensión entre ambas partes se han de mantener, de alguna manera, la perspectiva general de ambos países desde el punto de vista del mediano y largo plazo, es decir, cómo cada uno se percibe al otro, Estados Unidos cómo percibe a China su presente y su futuro, su mirada estratégica y cómo, obviamente, China percibe los movimientos de Estados Unidos a nivel global, esas grandes perspectivas, que son en la última instancia las que definen las líneas, eh, las grandes estrategias, digamos, sobre todo de defensa y seguridad, de proyección eh, a nivel mundial, de política exterior, esas grandes líneas se mantienen. Diría, en principio, para ser un poco más específico, sí. que, a ver, digamos, en el plano simbólico, está la dicotomía o esta diferenciación, esta tensión que existe a nivel de digamos, percepción entre la puja estratégica, entre una potencia imperial democrática y una potencia emergente autoritaria persiste. este viejo Esta vieja dicotomía o esta antigua dicotomía que tiene muchos años sobre democracia versus autoritarismo, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí, obviamente, el punto o el tema que, que divide las grandes aguas y que genera sensibilidades periódicas es la cuestión de los derechos humanos. Eso desde el punto de vista más específico. La cuestión de la cuestión del tratamiento de las minorías, el acallamiento de la disidencia, la censura interna, ¿no? Mm -hmm. ahí hay, eh, Sabemos que ahí eso persistirá porque, bueno, de alguna manera los sistemas políticos y, y, y los regímenes de ambos países evidentemente persistirán en, en sus grandes líneas y más considerando que ha sido reelegido el presidente, sí que ha mostrado ¿Sí? una línea realmente más asertiva, digamos, en política exterior y mucho más de control interno y centralización de poder a nivel doméstico. Y en el caso de Estados Unidos esto también se replica cuando uno observa los acuerdos que se mantienen entre ambos partidos políticos, digamos, ¿no? Porque puede haber disidencias entre republicanos y demócratas sobre muchos aspectos de la vida interna este, estadounidense, pero en términos de defensa y la visión general que tienen sobre China, los acuerdos son bipartidarios. Después, bueno, obviamente tenemos líneas de tensión muy claras en el campo tecnológico. Sí. En el campo tecnológico, en términos concretos, podemos ver que esa línea de tensión refieren a varios aspectos subsidiarios, digamos. El tema de, por ejemplo, la relocalización de empresas estadounidenses de alta tecnología fuera de China, digamos, ¿no? La, la autorización de la producción en busca de... Uh, alternativa las más altas regulaciones que ha impuesto el gobierno chino, eh, la cuestión de la altísima competencia que hay entre las partes sobre la cuestión de los semiconductores, uh -huh. y la carrera, evidentemente, desde el punto de vista incluso hasta espacial, pero en otros campos, para lograr, por supuesto, un mayor desarrollo tecnológico que pueda incluso eh, aplicarse con fines militares. La relación económica, sí, sí, es una relación intensa desde el punto de vista del intercambio comercial, pero moderada o de alguna manera interferida por el sostenimiento de sanciones por parte de Estados Unidos, a las que se suman una gran, realmente es una cantidad muy importante de decisiones ejecutivas del presidente Biden sobre la prohibición de ventas de, de tecnología, bueno, fundamentalmente sobre semiconductores, la, la prohibición de, de actuar en el mercado estadounidense o de compras estadounidenses gubernamentales y los civiles a, a, a empresas chinas que, bueno, están sospechadas, están en la lista de empresas interdictas Es decir, ahí hay una problematización muy grande que tiene que ver tanto con lo económico, como lo comercial, como lo tecnológico. Y el otro eje, que evidentemente es tal vez el más sensitivo y el que despierta más, más curiosidades, sí. son las tensiones en el campo estratégico militar. Evidentemente para Estados Unidos, y esto está muy claro, eh, en el, el acta de autorización del Congreso al incremento de los gastos de defensa por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos tendrá este año una asignación presupuestaria récord de 858 mil millones de dólares, que son 80 mil millones de dólares más, superan 80 mil millones de dólares el presupuesto anterior. Y si uno lee esa acta, que es un documento que obviamente está en la web, podrá ver que en gran medida, en gran medida, Todas las asignaciones, las autorizaciones, el incremento en el poder aéreo, en el poder naval, en el desarrollo tecnológico misilístico, en la modernización nuclear, eh, en el sostén de las fuerzas desplegadas a nivel mundial, tiene fundamentalmente que ver con China primero y con Rusia después. La iniciativa europea de detener, de, digamos, eh, de contención, tiene que ver también, por supuesto, con Rusia, pero también tiene que ver con la influencia china, la, la estrategia. O la, sí, la estrategia de Estados Unidos en el indo pacífico tiene que ver fundamentalmente con la expansión del poderío chino es decir, el sostenimiento de las alianzas con Japón y Corea del Sur tiene que ver también evidentemente con estas líneas de fractura en el campo militar uh -huh. que se unen por ejemplo al aumento del presupuesto japonés que es realmente récord no porque realmente un 26 y pico por ciento de aumento en el presupuesto japonés es una cifra realmente notable entonces la cuestión Taiwán no ha desaparecido, por el sí. contrario tal vez cada año se agudice en términos de tensión militar porque, bueno, presuponemos por dos factores, primero porque siempre China obviamente presionará por la reunificación, primero en términos pacíficos, segundo porque la presión político-militar seguirá combinada con mayor presión político-diplomática, perdón se, se combinará con mayor presión militar tercero porque Estados Unidos en sus compromisos y en su discurso Confirma permanentemente el apoyo que brindaría Taiwán en caso de conflicto con China. La venta de armas a Taiwán es un capítulo, por supuesto, altamente sensitivo. Y bueno, este, este, este cúmulo de factores y variables me parece que son las que definen estas grandes líneas de tensión, que en algunos casos se podrán atenuar, se podrán modificar, bajarán a lo mejor en términos de nivel de intensidad, podrá haber negociaciones abiertas en el campo económico, por supuesto, y la búsqueda de un diálogo bilateral más intenso, pero que en gran medida son las que eh, definan y definirán hacia futuro la relación entre Estados Unidos y China.
1: Sergio mencionabas a Xi Jinping. Recuerdo que durante el discurso que pronunció en la apertura del vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino prometió guiar al país a través de graves desafíos para enfrentar a Occidente, promoviendo una visión nacionalista a fin de evitar la injerencia extranjera. ¿Crees que este año pueden aumentar las hostilidades o Estados Unidos estará más medido ante una posible respuesta por parte de China?
3: Yo creo que las hostilidades se pueden aumentar porque evidentemente el presidente ha fijado una línea, como decís, nacionalista en su discurso que no es novedosa, pero uh -huh. que bueno, la confirma. Ha, en su discurso ha refrendado y ha reiterado, por supuesto, sus aspiraciones de la reunificación con Taiwán y ha fijado incluso fechas como el año 2027 el presidente ha tomado decisiones respecto también a la modernización militar china, que se sostiene, se mantiene, se profundiza año tras año. Me parece que en ese sentido, por eso, podrá haber a lo mejor moderación en el campo político-diplomático, sí. eh, pero pero en el campo militar me parece que vamos a ver una permanente este, escalada. No digo que sea una escalada que lleve a la ruptura, pero sí un escalamiento progresivo que, bueno, ojalá que algún día se solo de modo pacífico y no llegue al enfrentamiento por por las armas. Creo que acá también hay que tener en cuenta que el presidente puede estar adoptando, esto es una presunción, Sí. el presidente sí también puede estar asumiendo algún tipo de posición más dura ante los conflictos internos que tiene, o sea, de alguna manera ha habido en estos últimos meses cierta alteración social por la persistencia de restricciones ante el COVID y ha habido también, me parece, me parece eh, tensiones internas, pero digo tensiones internas no me refiero a, a, a cuestiones de ruptura ni, ni nada por inestabilidad grave, sino diferentes opiniones en su círculo de poder que me parece que este, podrían estar haciendo evolucionar la posición desde una línea un poco más este, dura, una línea más dialogante con Estados Unidos. Pero hay que tener cuidado porque... Sabemos que en muchos casos los regímenes de alta centralización política y de prácticamente el ejercicio de, de poder unipersonal, cuando se producen crisis o manifestaciones internas, pueden querer canalizar a través de acciones externas, ¿sí? bueno, ese descontento y bueno, eso puede generar un, un, hacer un cruce mayor con, con Taiwán, con países de la región aliados a los Estados Unidos y con los Estados Unidos.
1: En el terreno de la de la competencia y los liderazgos, en la guerra comercial que inició el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿está perdiendo fuerza ante la competencia tecnológica, económica y militar o se mantienen ambas cabeza a cabeza?
3: Yo creo que se mantienen, en grandes líneas se mantienen, porque si puede haber una relajación en el campo comercial, obviamente para Estados Unidos, y esto tampoco es ninguna novedad, China es un mercado demandante de productos agrícolas, eh, realmente es muy importante, y sin duda para el sistema democrático americano, en lo que tiene que ver con, con bueno con lo que es una democracia, cómo funciona, digamos, los representantes estaduales en el Congreso obregan permanentemente porque de alguna manera esa situación se estabilice como para poder apoyar a los farmers americanos. eso es, Eso es importante. Pero donde se manifiesta una mayor distancia, una mayor diferencia, y como dije antes, una mayor tensión, es en el campo tecnológico. Repito, el, eh, tal vez empíricamente, prácticamente, lo que vemos es más en el, se expresa más en el tema de los semiconductores, o en dispositivos críticos, que no solamente forma parte de dispositivos electrónicos eh, a nivel este, de uso civil, sino también fundamentalmente ante aplicaciones militares. Y por eso las sanciones, por eso la lista de restricciones de exportación, de compra de tecnología, obviamente restricciones a la venta de tecnología 5G que, que Estados Unidos impone a muchas empresas chinas.
1: Sergio, China es una potencia emergente. ¿Por qué no termina de dar ese salto? ¿Qué lo detiene?
3: Creo que China es una potencia emergente, pero es un país muy complejo. Eh, en términos de gobernanza, digamos, no este, es un país muy complejo. Por supuesto que entendemos y este, en muchos casos es notable y admiramos que un país de 1.400 millones de personas sea gobernado por un núcleo de poder de siete personas, digamos, no que realmente constituye el centro del núcleo del poder chino. Sí. La estabilidad china es importante, pero bueno, existen diferencias, existen uh, regiones, existen distintos niveles de desarrollo, aún persisten niveles de pobreza. China mantiene uh, es un país de desarrollo medio alto. Entonces, eh, me parece que aquí uh, varios factores internos tenemos que tener en cuenta para entender en gran medida el por qué no da el gran salto Hacia adelante, digamos, ¿no? Uh -huh. Para partir un poco el gran proyecto maoísta de los años sí. de los años 50. Pero digo, a ver, ese salto hacia adelante, y siempre lo dicen los, los colegas chinos, ¿no? China es tan grande, y siempre decimos que es como un dragón, ¿no? Uh -huh. Si el dragón salta muy hacia adelante, todo su peso hace temblar la tierra. Sí. Entonces, mejor dar pasos lentos, pasos este pensados, meditados, que poco a poco construyan ese poder y que, bueno, de alguna manera ha llegado un momento X, se presume que a mediados del siglo XXI es la expectativa de China, es la expectativa del presidente, llegar al 2049, centenario de la Fundación de la República, una China ya, una economía desarrollada, uh -huh. aún con ciertas brechas eh, de desarrollo con Occidente, con las principales economías, pero una una economía ya desarrollada y como lo ha dicho varias veces el presidente Xi Jinping digamos una, una una sociedad moderna una sociedad digamos más cosmopolita y bueno precisamente en el marco de, de una economía desarrollada y una economía de ingresos medios altos no entonces yo creo que en ese sentido la moderación que también una característica y una prudencia de los dirigentes chinos desde tiempos antiguos es la que se impone obviamente tenemos que sumar a esto los factores externos que bueno es como que, evidentemente, una lectura del poder relativo chino a nivel militar, a nivel tecnológico, como dije antes, económico, modera, atempera y, como dije, es funcional a la estrategia de contención occidental, sobre todo este en este momento, en estos tiempos de tensión. Es de presumir que en los próximos años esa estrategia de contención pueda ser, si China avanza en su desarrollo, pueda ser atemperada, moderada, directamente, sobrepasada, bueno, simplemente porque su nuevo, su, su poder renovado, económico, financiero, tecnológico, social y político, así lo determina. Es una cuestión de lectura temporal que los dirigentes chinos siempre, siempre plantean.
1: Sergio, la economía china creció un 3% en 2022, estamos ante uno de los peores datos en casi medio siglo, ¿Crees que influyó en esto la política de COVID-0 o hay otros factores que presionaron a estas cifras?
3: Creo que lo fundamental ha sido la política de COVID-0, uh -huh. porque los impactos han sido múltiples, son todavía incluso múltiples y residuales, pero múltiples, es decir, eh, desde la interrupción de cadenas de suministro, la dislocación logística, el encierro que disminuyó obviamente la capacidad de consumo y la propensión al consumo de eh, los consumidores chinos, ¿no es cierto?, por no poder comprar, por no poder salir, por no poder llevar una vida normal, las restricciones de viajes, es decir, un conjunto de aspectos que tienen que ver con el COVID y que ahora están tratando de ser salvados, pero con cierta dificultad. Eh, lo, eh, el otro punto es, bueno, la crisis en el sector inmobiliario, esto también es un sucedáneo este, este, la sobreexpansión de los créditos inmobiliarios, la sobreinversión en el sector de real estate y bueno eso también ha perjudicado y ha hecho caer en muchos casos las expectativas de compra venta de inmuebles e incluso una caída muy importante en el sector de la construcción. El otro punto ha sido la disminución de, de, del comercio del comercio exterior, precisamente por estas cuestiones digamos no es cierto por la dificultad de ingreso a puertos por la por las dificultades logísticas. Y el otro tema pasa también porque bajo la administración del presidente Xi Jinping lo que se ha visto es un avance importante del Estado mediante normas y regulaciones sobre el sector privado, lo que ha de alguna manera deteriorado la confianza de los inversores extranjeros, pero también de los mismos inversores y grandes capitales chinos, ¿no? que han visto de alguna manera aumentar la... Eh, intervención estatal en negocios que de alguna manera, no digo que estuvieran eh, fuera de control estatal, pero sí que trabajaban muy cercanos a, a estrategias a eh, iniciativas y a decisiones de libre mercado. Pero me parece que estos son los principales factores que, que han afectado el crecimiento. No obstante, se espera una recuperación para el 2023. El Banco ¿Sí? Mundial la estima al, al 4.3% que bueno, es la mitad de lo que China creció en, en 2021. Pero bueno, es mucho más, o prácticamente el doble, digamos, de lo que China ha crecido este año. ¿no?
1: Sergio, ya estamos en los minutos finales de telescopio, pero no quiero despedirte sin consultarte cómo será el relacionamiento de China con América Latina para este año. ¿Qué está previsto?
3: Yo creo que el, el, el relacionamiento también, porque es una estrategia a largo plazo que China ha fijado, seguirá intensificándose. Evidentemente la relación con los países latinoamericanos, en particular con los suramericanos, eh, seguirá su curso. Evidentemente las expectativas del cambio de gobierno en Brasil son importantes. Brasil es su principal socio comercial y un socio estratégico a nivel multilateral. Las relaciones con Argentina se han incrementado mediante el ingreso de nuestro país a la, a la ruta de la seda. y La eh, finalización de las negociaciones del un Tratado Libre Comercio entre China y Ecuador han sido noticia y es una data importante, de, de esta estrategia china de buscar alianzas uh, económicas profundas con otros países, las uh, negociaciones que están uh, bueno que va a, en su curso con, con Uruguay, eh, las inversiones que llegan a la región, eh, hablo específicamente del caso de Argentina en el sector minero en sí. busca de litio, la perspectiva de que eh, China digamos, llamado, convocado a países como la Argentina, entre otros, a participar del grupo BRICS. El presidente Fernández, eh, que, preside, eh, que es el presidente pro de la CELAC, ha invitado al presidente Biden y también al presidente Xi Jinping a, a la reunión de la CELAC. Entonces, parece que en términos de diálogo político, de acercamientos diplomáticos y de interés económico, eh, las relaciones seguirán manteniéndose. No obstante, puede haber restricciones en los frentes financieros Tal cual lo hemos visto durante los últimos años Es decir, caída, por ejemplo En, la, en el financiamiento chino hacia la región Que eso responde a diversas cuestiones No solamente propias de nuestra región Sino también cuestiones de decisión de política Financiera y de inversión externa Por parte de China
1: Sergio Cesarín, docente De la Universidad 3 de Febrero Investigador del CONICET Muchas gracias por estos minutos con Telescopio
3: Gracias a ustedes por invitarme
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SpooningNews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Los
3: Estados Unidos tendrá este año la asignación presupuestaria récord de 858 mil millones de dólares, que son 80 mil millones de dólares más. ...superan 80.000 millones de dólares el presupuesto anterior... ...y si uno lee esa acta, que es un documento que obviamente que está en la web... ...podrá ver que en gran medida, en gran medida... ...todas las asignaciones, las autorizaciones... ...el incremento en el poder aéreo, en el poder naval... ...en el desarrollo tecnológico misilístico, en la modernización nuclear... ...en el sostén de las fuerzas desplegadas a nivel mundial... ...tiene fundamentalmente que ver con China primero y con Rusia después...